0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu remove move before flight deinem CEO-Podcast. Natürlich nicht nur für CEOs, sondern es geht in diesem Podcast darum, die Erkenntnisse, die wir in der Fliegerei gewonnen haben, wie, wie Systeme funktionieren, wie Menschen zusammenarbeiten und wie sie das möglichst erfolgreich tun, diese Erkenntnisse aufs Business zu übertragen. Und da schreit mich im Moment gerade mal wieder ein neues Thema an. Die Diskussion im Moment in der Öffentlichkeit geht ständig dahin, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen Perspektiven und, 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 und. Ich persönlich würde sagen, jo, das stimmt. Nochmal, ich werde definitiv sicherlich nicht in diesem Podcast irgendeine Stellung zu irgendeiner Position beziehen, Komma aber wie ist die Situation, wenn du in einem Flieger sitzt und, und irgendetwas ist, du hast aber keine Ahnung was? Oder wenn ich dich bitte, in einen Zug einzusteigen, dir aber nicht sage, wann dieser Zug ankommen kann und noch nicht mal, wo er überhaupt hinfährt. Okay, könnt, du könntest sagen, es sind ein bisschen krasse Beispiele, aber genau das ist etwas, was Menschen im Moment umtreibt. Wir haben die Situation, Werte sind verändert worden, wir haben eine Zahl gehabt, plötzlich gilt diese Zahl nicht mehr, jetzt gelten andere Zahlen von ständig. Von überall kommen irgendwelche Veränderungen her. Das, was die Menschen verloren haben, ist Orientierung. Und der Orientierungsverlust ist tatsächlich so eine der, na, wie soll ich das sagen, eine der schwierigsten oder beängstigenden, beängstigendsten, das ist ein schwieriges Wort, Zustände, in, das, in denen wir in die wir Menschen hineingeraten können. Außer natürlich richtig objektive körperliche Bedrohung. Was kann man jetzt damit machen? Wir haben diese Situation, ich weiß nicht, wie stark du dich davon betroffen fühlst, auf jeden Fall erlebst du das in der Gesellschaft. Wir könnten jetzt sagen, hey, Augen zu und durch, aber genau das funktioniert nicht. Dieses Augen zu und diese Augen zu und durch Mentalität oder, oder, oder Einstellung, die funktioniert, wenn Menschen eine ganz konkrete Bedrohung erleben. Also wenn zum Beispiel wirklich der Gerichtsvollzieher bei mir vor der Tür steht die Milch im Kühlschrank äh, sauer ist und weiß der Geier was, dann macht das Sinn zusammen, ich reiß mich jetzt zusammen und gehe da durch. Der Knackpunkt ist, das haben wir auch alle erlebt, da waren wir, die meisten zumindest von uns, sehr motiviert im letzten Jahr. Aber irgendwann lässt, lässt dieses Thema, lässt diese... Dieses Engagement dafür nach und das Gleiche habe ich in Unternehmen auch. Ich muss das ja nicht nur auf eine gesamtgesellschaftliche Situation mit einer Pandemie überziehen. Das hast du in jedem Unternehmen. Ich kann eine Durchhalteparole bringen. Ich kann Menschen dazu auffordern, durchzuhalten, sich zusammenzureißen, wirklich noch mal alle Energien zu mobilisieren, aber eben immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Immer nur für einen bestimmten Zeitraum und der ist endlich. Wenn das Ganze zu lange dauert. Dann bleiert die Energie ab. Der österreichische Ministerpräsident, Ministerpräsident, das der österreichische Bundeskanzler, Entschuldigung, der Sebastian Kurs hat gerade kurz was hat gesagt, was nutzt mir ein Lockdown, wenn sich keiner dran hält? Und das beschreibt die Situation gerade sehr, sehr deutlich. In der Gesellschaft, aber eben genauso in Unternehmen. Gut, was machen wir jetzt damit? In der Fliegerei gibt es einen Spruch, der heißt Aviate. Navigate, Communicate. Nochmal, Aviate, Navigate, Communicate. Was bedeutet das? Wenn du einen Flugschein hast oder wenn du fliegen lernst, dann wird dir dieser Spruch irgendwann eingetrichtert. Aviate, flieg das Flugzeug. Navigate, mach klar, dass du weißt, wo du bist und wo du hinfliegst. Communicate, rede mit den anderen. Lass uns ein bisschen Schritt für Schritt das Ganze erarbeiten, was das bedeutet und wie du es aufs normale Management oder auf dein normales Leben übertragen kannst. Stell dir bitte folgende Situation vor. Du fährst mit dem Auto. Und du stellst fest, du hast die Tankkappe nicht zugemacht. Also dieser dieser Abschluss, ne, dieser dieser Tankverschluss, den hast du nicht zugemacht. Du warst gerade tanken, hast diesen Verschluss nicht zugemacht. Wie schlimm ist das? Was wolltest du sagen? Ah, wahrscheinlich sagst du völlig wurscht. oder? Du fährst halt rechts ran, machst das Ding zu. Fertig. Okay, wir setzen eins drauf. Stell dir vor, du fährst auf der Autobahn mit 200. Du bist wirklich beherzt unterwegs. Und da fällt dir auf, diese Tankklappe ist offen. Und das ist wirklich so, dass du hinter dir schon so einen Vapor hinter dir, also Vapor ist so... Da, durch den offenen Tankdeckel, da geht halt Sprit raus und das, das verpulvert sich natürlich nicht, aber das zerstäubt so ein bisschen, das ziehst du hinter dir her. Wie dramatisch ist es jetzt? Wahrscheinlich würdest du immer noch sagen, das ist nicht so wahnsinnig dramatisch, das ist das Ding halt offen. Fertig, muss ich halt ein bisschen langsamer fahren, fahr raus, machst zu. Genau. Kannst du dir vorstellen, dass deswegen Unfälle passieren? Diese Unfälle passieren natürlich und zwar dann, wenn du dich nur noch darauf konzentrierst. Du kannst dir vielleicht vorstellen, du merkst es jetzt, du bist mit 200 unterwegs und jetzt kriegst du so eine Paranoia, dass dieses Scheißding offen ist. Du wirst wahnsinnig konzentrierst, dich nur noch da, darauf und fängst jetzt an, Fehler zu machen. In der Fliegerei passiert genau das oder ist genau das passiert, weil mit dem Flugzeug kann ich halt nicht rechts ranfahren. Mit dem Flugzeug bin ich unterwegs und muss weitermachen. Genau deswegen, wegen solchen banalen Ursachen, dass tatsächlich ein Tankdeckel nicht zugemacht Wurde, sind Flugzeuge abgestürzt, weil sich die Piloten so darauf konzentriert hatten und so in Panik verfallen sind oder in Aktionismus verfallen sind, dass sie völlig den Überblick verloren haben. Jetzt bin ich mal ein bisschen boshaft. Ja? Den Überblick verloren haben ist eine, ist ja eine negative Botschaft. Das ist aber das Gleiche wie sich zu fokussieren. Die haben sich in dem Moment so auf dieses vermeintliche Problem fokussiert, dass sie alles andere aus dem Blick verloren haben. Also fokussieren geht oft einher mit den Überblick verlieren. Ich mache das ja ganz bewusst, dass wenn ich mich fokussiere, dass ich die anderen Sachen ausblende. Und jetzt hast du schon die erste Idee, wo vielleicht das Problem liegt. Wir wir, wir, wir favorisieren dieses Ding, du musst dich fokussieren, du musst den Fokus bewahren. Klar, nur wenn du dann links und rechts die Sachen nicht mehr mitbekommst, dann kannst du vielleicht fokussiert genau ins Desaster rennen. Evolutionär gesehen macht genau das, macht genau das einen Sinn. Evolutionär gesehen macht dieses Fokussieren absoluten Sinn, weil wenn du im Dschungel unterwegs bist oder im Urwald und dann Shepherds neben dir, dann macht es Sinn, dass du dich darauf konzentrierst. Es macht Sinn, dass ein Gehirn, dass ein, dass ein Teil deines Gehirns, die Amygdala, ein, ein, ein System startet, dass das so ein Aktivierungssystem ist. Das ist etwas vereinfacht gesprochen, die Neurologen unter uns, ihr wisst das. Aber letztendlich die Amygdala, die, die checkt, ist dieser Reiz, der, der kommt, ist der bedrohlich. Und wenn er bedrohlich ist, dann aktiviert es das Stammhirn. Und das Stammhirn macht angreifen, abhauen, totstellen. Macht, wie gesagt, evolutionär absolut Sinn, wenn es neben dir irgendwo scheppert im Gebüsch und du Angst haben musst, dass da der Säbelzahntiger ist, dass du dich darauf fokussierst, dann brauchst du in dem Moment nicht mehr darauf zu achten, wo vielleicht die Wasserquelle ist oder wo oder wo, weiß ich, die nächsten schönen Pilze wachsen, sondern du musst dich auf genau dieses Problem konzentrieren. In unserem Fall haben wir die Situation, dass uns das verunmöglicht, alternative Lösungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Wir sehen nur noch einen Teil und alles andere blenden wir aus. Also erster Schritt, wir müssen da rauskommen. So Und da hilft dieser Spruch Aviate, Navigate, Communicate. Wenn du dich in irgendeiner Situation, in irgendeiner schwierigen Situation befindest, das kann eine Krise des Unternehmens sein, das kann eine Krise in deiner Familie, in deinem Privatleben sein oder natürlich... In, so, in, der, in der gesamten Gesellschaft, erster Schritt, Aviate, fliegt das Flugzeug. Als erstes muss ich mich wirklich darauf konzentrieren, was genau ist eigentlich mein Kernjob. Was genau ist der zentrale Punkt? Und dafür, um das im normalen Leben außerhalb des Cockpits einzuplanen, im Cockpit ist es klar, halt das Flugzeug gerade, ja, halt das Steuerhorn fest, halt, das, halt die, 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 die Tragflächen gerade, schau, dass du, dass du keine Höhe, dass du die Höhe hältst und achte auf die Basic -Param Parameter, auf die Basisparameter des Fluges im normalen Leben im Business kannst du dir hier so eine so eine Stoppwarntafel ein einblenden. Ein du kannst so, wenn irgendwas passiert, es fliegt dir irgendwas um die Ohren und du merkst gerade, dass du dich festbeißt. Du merkst gerade, dass du dich fokussierst. Hier sag Stopp, halte inne, mach für dich wirklich so einen so einen, so einen Break. Und du kannst es tatsächlich vorstellen, wie im, im Cockpit würdest du jetzt deinen Sitz nach hinten schieben. Du, sitzt deinen Sitz, du schiebst deinen Sitz nach hinten und schaust dir da das ganze Cockpit an und verschaffst dir erstmal wieder einen Überblick. Das Gegenteil davon ist, dass wir in diesen Tunnelblick reinrauschen, wir, wir sind in dieser Fokussierung, wir versuchen das Workload abzuarbeiten und blenden deswegen alles aus machen das Gegenteil, du machst einen bewussten Break, du machst einen bewussten Unterbrecher, schiebst deinen, Sicht, deinen Sitz nach hinten und sagst, hey, welche Situation haben wir hier eigentlich? Und da macht auch eine weitere Unterscheidung aus der Fliegerei Sinn, nämlich die Unterscheidung, haben wir im Moment gerade ein zeitkritisches Problem oder ein zeitunkritisches Problem? Und zeitkritisch bedeutet wirklich, dass wir um etwas akut um die Ohren fliegen. Akut um die Ohren fliegt, heißt, wenn ich jetzt nicht was mache, explodiert mir in 30 Sekunden das Triebwerk. Oder in einer Minute oder in zwei. Wenn ich da stehe und eine zweite, oder dritte oder vierte oder fünfzehnte Welle befürchte, wenn ich sage, okay, wenn sich das so oder so entwickelt, habe ich kein zeitkritisches Problem. Zeitkritisch bedeutet wirklich extrem akut. Zeitunkritisch bedeutet, ich kann meinen Sitz nach hinten machen, kann mir einen Kaffee holen und drüber nachdenken, was eigentlich gerade passiert. Und genau das passiert im Moment in vielen Bereichen eben nicht. Wir tun so, als wären die Probleme absolut zeitkritisch ähm, und verfallen deswegen in diesen Aktionismus. Und genau das ist der Knackpunkt. Wir müssen uns überlegen, okay, was sind eigentlich zentrale, im Management sagt man so wunderschön, KPIs, Key Performance Indicators. Was sind eigentlich diese Zahlen, an denen ich das Problem, oder diese nicht, Zahlen muss es gar nicht unbedingt sein, diese Indikatoren, an denen ich das Problem festmachen kann, das ich habe. In unserer Pandemie, natürlich bietet sich die Inzidenz an, aber natürlich nur als eine Kennzahl, das ist doch an und für sich logisch. Es ist doch an und für sich logisch, dass eine Inzidenz von 100 bei irgendwie Jugendlichen, von denen, bei, wo 99 das Ganze symptomfrei haben, es noch nicht mal merken, nagelt mich nicht auf die Zahl fest, ich übertreibe gerade bewusst, dass da eine Inzidenz von 100 eine ganz andere Auswirkung hat, als wenn ich in einem Alten- und Pflegeheim eine Inzidenz von 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 100 habe wo ich weiß, dass die meisten einen eine, eine schwierigen Verlauf haben werden. So, das bedeutet, ein Wert alleine, ein Wert alleine ist Tunnelblick. Hier lehne ich mich wirklich aus dem Fenster. Wenn ich mich im Cockpit nur auf den Höhenmesser konzentriere und alles andere außer Acht lasse, dann rauscht mir halt die Geschwindigkeit irgendwann weg oder mir rauscht irgendein anderer Wert weg. Ich muss mehrere Indikatoren im Blick haben. Alles andere ist Tunnelblick, alles andere ist wirklich diese übertriebene Fokussierung, die logischerweise dafür, dazu funktioniert, dass ich den Überblick verliere. So, also erster Punkt ist, du du fliegst das Flugzeug, Aviate. Die, der zweite Punkt ist Navigate. Navigate, wo willst du eigentlich hin? Wo willst, was ist das Ziel, was wollen wir eigentlich erreichen? Und auch das sehen wir im Moment bei der aktuellen Diskussion sehr, sehr, Deutlich, macht es wirklich Sinn, ein No-Covid zu verfolgen? Zum Beispiel? Macht es wirklich Sinn? Ich weiß es nicht. Ich maß mir auch an, keine. keine mir auch nicht an, darüber ein Urteil zu, zu empfinden, aber es macht doch Sinn, dass ich das für mich mal klar kriege. In einem Unternehmen ganz genauso. Wo will ich hin? Will ich bloß, dass die Krise bewältigen? Will ich bloß überleben? Oder will ich mein Unternehmen umstrukturieren? Was ist eigentlich das Ziel? Und du kannst das jetzt schon, wenn du wenn du wirklich vom Workload Management einem Problem hinterherrennst, hast du gar nicht die Chance, dir zu überlegen, wo du eigentlich hin möchtest. Dann hast du gar nicht die Chance, dir zu überlegen... Was vielleicht die Prioritäten sind und was das Wichtige ist. Und wenn du die Situation hast, dann kannst du keine guten Entscheidungen treffen. Das geht nicht. Wie bitteschön möchtest du gute Entscheidungen treffen, wenn du nicht weißt, wo du langfristig hin willst? Freunde der Luftfahrt, das funktioniert nicht. Wir müssen das für uns klar machen. Und genauso, das muss ich in einem Unternehmen für mich klar machen. Ich muss diese Zielperspektive für mich klar haben. Wo will ich eigentlich hin? Ich dir eine ganz einfache Technik, wie du sowas machen kannst oder wie du sowas akut machen kannst, kennst du wahrscheinlich sogar schon von mir, das ist die Oma-Technik. Die Oma-Technik ist mir irgendwann mal eingefallen, da habe ich da hab ich äh, Speaker ausgebildet und dann ging es darum, so eine, so eine Positionierung im Markt und das kannst du dir so vorstellen. Stell dir vor, du hörst, ich weiß ja gerade nicht, wo du diesen Podcast gerade hörst, vielleicht im Auto, vielleicht zu Hause, vielleicht in der Badewanne, vielleicht beim Joggen, wie auch immer, aber stell dir vor, du bist fertig nimmst dann deine Stöpsel aus dem Ohr oder machst das, machst das Tape aus oder was auch immer und dann fragt dich jemand, hey, hast gerade einen Podcast gehört, oder? Dann sagst du, jo, von wem? Ja, von dem Brandel. Und dann fragen die dich, was ist das für ein Typ? Was ist eine Brandel für ein Typ? Dann beantwortest du diese Frage in zwei Sätzen, maximal drei. Wie bin ich auf oma Technik gekommen, weil ich es irgendwas so erklärt habe, du läufst aus einem, aus, einem, aus einem Raum raus, in dem ich gerade einen Vortrag gehalten habe und dann steht meine Oma, ist leider schon seit Jahren tot, aber dann steht der Astralkörper meiner Oma vor der Tür und er fragt dich, was hat denn der Bub gerade erzählt? Du kannst den die ganze Botschaft dieses Podcasts, wenn du dich, wenn du jetzt nachher gefragt wirst, um was ging in dem Podcast, wirst du in zwei, maximal drei Sätzen beschreiben, um was es in diesem ganzen Podcast ging. Auch wenn ich nur eine halbe Stunde oder vielleicht sogar noch länger darüber geredet habe. Wenn du gefragt wirst, was ist denn der Brandel für ein Typ, wirst du in zwei, maximal drei Sätzen beschreiben, was für ein Typ ich bin. Und zwar egal, lustigerweise, ob du mich kennst, ob du mich persönlich, ob wir uns persönlich kennen oder nicht. Du wirst das tun. Und hier kommt die Krux. Diese zwei bis drei Sätze sollte ich mir vorher überlegt haben. Ich mache mir vorher Gedanken, okay, wie will ich eigentlich wirken? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Ich mache mir Gedanken darüber, was für einen Eindruck solltest du über diesen Podcast haben? Wie, wie willst du das beschreiben, dass auch die, die verschiedenen Folgen zusammenpassen? Und natürlich mache ich mir darüber Gedanken, wenn meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gefragt werden, was ist ein, was, was, äh, wie geht denn der Laden mit der Krise um, dass die auch zwei oder drei Sätze beschreiben, wo sie eigentlich, äh, was unsere Strategie ist. Da musst du dir ein bisschen Zeit nehmen dafür. Das kannst du nicht spontan, das kannst du nicht einfach mal so hinrotzen, sondern gerade in schwierigen Situationen macht das einen Sinn. Haben wir andere Folgen auch schon dazu gehabt, das vier Konzept kannst du nochmal reinhören und 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 und. Aber das ist Avier. So, und hier ist ein Ansatz, ein Punkt noch sehr, sehr wichtig. Der ist mir nochmal ganz konkret wichtig dazu. Wenn du für Menschen verantwortlich bist, und zwar vollkommen egal, ob das jetzt eine Verantwortlichkeit in einem Team ist, dass du eine Abteilung leitest, oder ob das eine Verantwortlichkeit in deiner Familie ist, oder was eben auch immer. Wenn du für Menschen verantwortlich bist, ist es dein verdammter Job, denen Orientierung zu geben. Wie kannst du das machen? Indem du Ziele vorgibst. Und natürlich, je dynamischer eine Situation ist, umso kleiner und umso greifbarer müssen die Ziele sein. Wenn alles schick ist, dann kann ich eine große Vision spannen. Dann kann ich so eine 20-Jahres-Vision spannen. Dann kann ich euch auf eine große Reise mitnehmen. Je mehr mir die Sachen um die Ohren fliegen, desto kleiner und desto zeitnaher erreichbar müssen die Ziele sein. Dahinter steht, dass sie greifbar sein müssen. Ich gebe kleine Schritte vor und damit habe ich aber auch die Chance, kleine Erfolgserlebnisse zu generieren. Und das ist wieder die Basis für Zutrauen. Du merkst, hier schließt sich wieder der Kreis. Ich muss Erfolgserlebnisse generieren, dass die Menschen wieder Vertrauen fassen. Ich muss Erfolgserlebnisse generieren, dass die Menschen Vertrauen fassen, das ist die eine Sache. Vertrauen fassen, aber vor allen Dingen sich wieder in sich selbst. Das ist eine Selbstwirksamkeitserwartung, heißt das in der Psychologie. Also, dass die Leute wieder das Gefühl haben, ich kann hier etwas steuern, ich habe Einfluss auf die Situation, ich kann hier auch Einfluss nehmen. Also kleine Ziele setzen, erreichbare Ziele setzen, die kontrollieren und die auch feiern. So, letzter Punkt, Communicate. Aviate, Navigate, Communicate wäre an und für sich ein separater Punkt. Vielleicht mache ich dazu auch noch eine separate äh, Folge, aber es ist doch logisch, wenn du ähm, die, die akutesten Probleme gelöst hast, wenn das ganze Ding wieder auf Kurs ist, dann macht Sinn, zu kommunizieren. Dann macht es Sinn, sich zu überlegen, wer ist denn überhaupt davon betroffen? Dann macht keine Strategie Sinn, dass wir im stillen Kämmerlein irgendwie die, der elitäre Kreis irgendetwas beschließen und dann im Nachgang irgendwann mal irgendwelchen Menschen mitteilen, was sie jetzt zu tun haben, sondern ich muss idealerweise von Anfang an oder so schnell wie möglich die Menschen in die Kommunikation einbeziehen und nicht nur das, sondern auch in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. In einer schwierigen Situation, die von Unsicherheit geprägt ist, wollen Menschen Sicherheit haben. Und das haben sie unter anderem dadurch, dass sie in Entscheidungen mit einbezogen werden. Dass sie wissen, was gerade passiert. Wenn du jemals am Bahnsteig gestanden hast und dein Zug hat Verspätung, dann weißt du, es ist angenehm für dich, wenn du weißt, warum er Verspätung hat. Allein diese, diese, allein diese Sache bringt dir schon groß also aviate, navigate, communicate. Erstmal überleg dir ganz konkret, was ist das Dringende, was, du, was musst du jetzt ans, ans, am Laufen halten, was ist wirklich zu tun, dass sich die Situation nicht verschlimmert. Navigate ganz grob gesagt, überleg dir, wo willst du eigentlich hin, in welchem Kontext bettest du das Ganze und was sind die Prioritäten. Communicate, gib Orientierung, wer ist betroffen. So, ein Schritt setzt sich jetzt noch drauf, was kannst du machen. Hoffentlich sind wir ja nicht ständig von so einer Situation betroffen, wie wir gerade im Moment es sind. Normalerweise sollten wir im Flieger etwas haben, das heißt, staying ahead of the aircraft. Staying ahead of the aircraft bedeutet, sorg dafür, dass du geistig ja, mit deinem Hirn nie, dass du immer fünf Minuten vorher an der Stelle bist, wo dein Flugzeug danach kommt. Oder, anders ausgesprochen, versuche alles zu tun, dass du nie den, Erkennt den Ereignissen hinterherrennen musst. Wie löst man das? Zum Beispiel mit so einer What-If-Technik, dass wir uns in entspannten Phasen immer wieder überlegen, was würde ich jetzt tun, wenn? Ähm, wie würde ich darauf reagieren, wenn? Indem wir so eine Art Krisensimulator einziehen würden. Auch darüber habe ich in diesem Podcast schon öfter erzählt. Richtiges Stang, Head of the Aircraft. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir auch sehr gut und sehr erfolgreich in den Frühling und dann durch den Frühling in den Sommer. Und dabei wünsche ich uns allen viel Spaß, bleibt gesund und ich freue mich darauf, dich bald wieder zu hören. Bis dann, ciao.